0: אנחנו היום הבאים לרגולטור, פודקאסט על המדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נדבר על 14 נקודות לשיפור המדיניות שלנו וליציאה ממשבר הקורונה. בשנת 2020 הייתה לנו את הקורונה. היא הייתה משבר בריאותי, ובגלל הרגולציה שנועדה להתמודד איתה, קיבלנו גם משבר כלכלי. אבל עכשיו אנחנו בשנת 2021, והמשימה שלנו לשנה זה לעזור למשק. לחברה ולכלכלה להתאושש מהקורונה. אז לכבוד השנה שהתחילה לפני כמה חודשים, ובעיקר לכבוד הכנסת החדשה והממשלה שבתקווה בקרוב תקום, בישראל, ואפילו לכבוד ממשל ביידן בארצות הברית שהושבע לפני שלושה חודשים, הכנתי רשימה של 14 צעדים, צעדי מקרו במדיניות רגולציה, שאנחנו יכולים לבצע כדי לסייע למדינה לצאת מהמשבר. אלו צעדים כלליים, צעדים ברמת המקרו, ואם תרצו להסתכל על הצעות יותר קונקרטיות, אז לפני חצי שנה סקרתי את ההמלצות של ה-OECD בפרק נפרד. אז הנה 14 הנקודות שלי, 14 ההצעות שלי, לשיפור המדיניות בתחום הרגולציה, כדי לסייע למשק לצאת משבר הקורונה, ולהתייצב על מדיניות רגולציה חכמה ואיכותית. נקודה ראשונה, הגיע הזמן להפסיק להוציא רגולציות חדשות לפרק זמן מוגדר. בישראל יש כל מיני ארגונים עסקיים בעיקר שהתייחסו לזה והגישו בקשות, והם קראו לזה הודנה רגולטורית. באנגלית קוראים לזה רגולטורים אוריטוריים. הרעיון הוא להקפיא מצב, להסתפק ברגולציה הקיימת ולא להוציא עוד רגולציה חדשה. זה יאפשר ודאות ויציבות. מה יעשו רגולטורים בזמן הזה. הדבר הלא טוב זה פשוט להכין הרבה הרבה רגולציה במחסנית וברגע שמסתיים המורטורים פשוט להוציא בגל ענקים על הרגולציה. הדבר הנכון זה לנצל את הזמן הזה ולקחת הפסקה, להסתכל רגע על התהליכים, לשפר את השירות לציבור ולהסתכל אחורה על הרגולציה הקיימת, על מלאי הרגולטור שיש לנו ויש לנו די הרבה, ולראות איך לסדר אותו. זאת אומרת, כולם יכולים להרוויח מזה שנגיד עושים שנייה pause לא קוראים עוד רגולציה, מסדרים את הרגולציה הקיימת. נקודה שנייה, בחינה מקצועית ושיטתית של הרגולציה הקיימת. זה ממש מתכתב עם הנקודה הקודמת. אני חושב שיש מקום לקבוע שכל רגולציה קיימת, בכל התחומים ומכל הסוגים, תעמוד לבחינה בדיעבד ולתיקון. זאת אומרת, בואו נראה איך הרגולציה, בואו נראה איך היא מתפקדת, בואו נראה את התוצאות שלה. אפשר לבצע את זה כתהליך ממשלתי נטו. אבל אפשר לעשות את זה יחד עם ארגוני חברה אזרחית, שלחלקם הרבה פעמים יש הערות מאוד מאוד טובות לגבי הרגולציה. אפשר גם לעשות את זה בשיתוף של הכנסת כרשות מפקחת ומחוקקת. הומלץ גם לקבוע לרגולציה סעיפי שקיעה, זאת אומרת תאריך תום תוקף, כדי לוודא שהן לא מתיישנות ולקבוע בעצם תאריך שבו חייבים לבחון אותם בעתיד. כי אני קובע היום רגולציה. וכדאי לבחון אותה בעוד 10 שנים, אבל אני לא אהיה בארגון עוד 10 שנים. איך אני מוודא שהארגון יזכור לבדוק את עצמו בעוד 10 שנים? אז סעיף שקיעה בעצם אומר שהרגולציה תתבטל בעוד X שנים, ואז צריך לחגוג אותה מחדש, וזה בעצם מכניס את כל המערכת לדינמיקה די בריאה של הרגולציה הזאת רצה כבר 5 שנים, כבר 10 שנים, כבר 20 שנה, בואו נראה את התוצאות, בואו נאסוף נתונים, ועכשיו בואו נחשוב עליה מחדש. נקודה שלישית. להרחיב את החובה לגבש מדיניות באופן מושכל. השיטה הכי מקובלת בעולם נקראת רגולציה חמה, או באנגלית RIA, Regulatory Impact Assessment. זאת מתודולוגיה שכוללת כל מיני שלבים, כמו ניתוח של הבעיה, שימוש בנתונים, לבחון כמה חלופות, להשוות בין החלופות האלה, ועוד כמה שלבים. בישראל החובה הזו חלה בעיקר על משרדי הממשלה. אבל יש גופים שלא כפופים אליה. למשל רשויות עצמאיות שאלו נדרשות לעבוד לפיה, כמו הרבנות או השלטון המקומי. יש עוד הרבה גופים שיש להם השפעה דרמטית על הציבור, כן? השלטון המקומי, הרשויות המקומיות, סופר משמעותיות. ואולי הדבר הכי עצוב זה שהשיטה הזאת הוחלה בישראל רק על רגולציה. אין דרישה להשתמש בתהליכים מסודרים כאלה, למשל על מדינות רווחה, או על שירותים חברתיים. זאת אומרת, אנחנו דורשים תהליך סדור ורציונלי לגבי רגולציה, אבל לגבי תחומים אחרים, כמו רווחה, לא כל כך ברור מה הסטנדרט. עד כמה שרגולציה זה הדבר הכי מעניין והכי חשוב, גם תחומים אחרים כדי שנטפל בהם בצורה כזאת. נקודה רביעית, להרחיב את החובה לבצע כימות עלויות מסודר במסגרת גיבוש של רגולציה, ולוודא שבאמת עושים את זה. בשתי החלטות ממשלה בישראל, 2118 ו-4398, נקבע שכאשר רגולטורים מגבשים רגולציה, הם צריכים לבחון כמה אפשרויות, ואז להשוות ביניהן וגם להעריך את התועלות והעלויות של כל אפשרות. זה שלב קריטי כדי לדעת מה יהיו ההשפעות של הרגולציה וכמה יתעלל הציבור, כי אם אנחנו לא שואלים את עצמנו מה היו התוצאות במונחי עלות תועלת, אנחנו לא באמת יודעים. בסוף זה גם הבסיס כדי לבצע ניתוח עלות תועלת ולוודא שהרגולציה באמת עושה יותר טוב מהרע, אז כדאי לוודא שזה קורה. נקודה חמישית, לאמץ כלי או כלל של אנטיתזה. למה אני מתכוון? אני מציע לחייב שבכל תהליך משמעותי, זאת אומרת שהסוגיה היא מורכבת, שהיא חשובה, שהיא גדולה, יהיה צוות עצמאי, במקביל לרגולטור, שיגבש אנטיתזה. זאת אומרת, הרגולטור מקדם ניתוח בכיוון מסוים, אז הצוות הזה מציע אנטיתזה, מציע משהו הפוך או בכיוון אחר מאוד. ולצוות הזה יהיה משאבים ותהיה לו גם גישה לחומרים שיש רגולטור. בעצם התפקיד של צוות כזה יהיה לשמש כמה שנקרא איפכא מסתברא. הוא בעצם ינסה למצוא חורים בניתוח של הרגולטור, ינסה לזהות בעיות אחרות שהרגולטור לא חשב עליהן. שגורמות לנזקים, הוא ינסה להציע פתרונות אלטרנטיביים, וגם להסביר למה הפתרונות האלה יותר טובים מהפתרון של הרגולטור. ואם נצליח לייצר צוות מקצועי ואיכותי, שהתפקיד שלו לעזור למערכת, למצוא רעיונות יותר טובים, ולמצוא טעויות בניתוח, ובעצם לפתוח את הראש, אז יש לנו סיכוי טוב שבסוף בסוף בסוף ניתוח לא טובות. כי רגולטור שיגיע בלי אגו, יגיד וואלה. אהבתי זה, על זה לא חשבתי, היי, hey, זה רעיון טוב. ואשלב את זה, ואולי אפילו אשנה את דעתו לגמרי. ואז המדיניות תהיה יותר טובה, וכולנו יכולים להרוויח מזה. נקודה שישית, למפות ולבחון את כל ההוראות וכל הנהלים שהרגולטורים מציעו. תראו מסורתית, המערכת רואה רק חוקים ותקנות. אבל רוב הרגולציה נקבעת בנהלים, ונהלים כמשפחה עוברים מתחת לרדאר. דיברנו על זה בפרקים בעבר, שנהלים זה משפחה די רחבה של הרבה מאוד שמות להוראות, חוזר מנכ״ל, דרישות, דרישות תיקון ליקויים, מפרטים, רישיונות, צווים, תקנים, הוראות ביצוע, הנחיות, המלצות, מכתבים, אגרות. משפחה ענקית של הוראות שהרבה פעמים לא ממופת. באנגלית נהלים מכונים גיידנס דוקימנט, ואותה בעיה קיימת במדינות רבות. אפילו, אפילו טראמפ, שהוא כאילו היה מין נשיא כזה של צמצום רגולציה, הוא הוציא הוראות שהמטרה של שלהם למפות את ההוראות האלה, לפרסם אותן, להנגיש אותן. זה מראה שאפשר לטפל בתופעה הזאת, אבל הדרך עוד ארוכה. נקודה שביעית, לחייב פרסום של אג'נדה רגולטורית. בארה״ב יש דבר מאוד מאוד יפה, מפרסמים פעמיים בשנה אג'נדה רגולטורית, זה נקרא Unified Agenda of Federal Regulation. זו בעצם רשימה של כל שינויי הרגולציה שהמשרד או הרשות מתכננים לקדם בחצי השנה הקרובה. סוג של תוכנית עבודה פומבית, ופלוס מינוס מחייבת. אפשר לחרוג מזה, אבל יש כל מיני תנאים. אז מה שקורה זה שהרגולטורים נדרשים לחשוב מה הם רוצים לשנות, לבנות תוכנית עבודה ולעבוד לפיה. זה מצמצם את השליפות ומצמצם את האסוציאטיביות. וגם יש בקרה של גוף ממשלתי על האג'נדה, שהוא בודק אותה, הוא אותה והוא גם דואג שהיא תתפרסם. בארה״ב אסור לרגולטורים לקדם שינוי רגולציה שלא מופיע באג'נדה, אלא באישור של אותו גוף חיצוני, שנקרא OIRA. וזה בעצם מייצר ודאות עבור המפוקחים, עבור הציבור, אבל מכריח, בקטע טוב, מכריח את הרגולטורים לתכנן ולא לאלתר. שווה להזכיר שבישראל הדבר הזה נקבע בהחלטת ממשלה 2118 עוד ב-2014. נקבע שם שכל המשרד צריך לפרסם תוכנית שנתית של שינוי הרגולציה המתוכננים, רק שזה לא ממש יושם עד עכשיו, אז אפשר להרים את הכפפה, כבר, כבר קבענו את זה בהחלטת ממשלה. נקודה שמינית, להתחשב בעסקים קטנים. כשאנחנו מגבשים רגולציה חשוב לראות מול העיניים דווקא את העסק הקטן, וגם את העסק החדש, את העסק שעדיין לא קם. וזה בעצם אלטרנטיבה לחשוב על הגדולים, שמושכים את עיקר תשומת הלב. אם אתם חושבים למשל על חברה גדולה בתחום הטכנולוגיות, אתם אולי חושבים על סימנס, או אמדוקס, או IBM, ואם אתם חושבים על יצרנית מזון, אתם כנראה חושבים על שטראוס או תנובה, אבל רוב החברות הן לא שטראוס ולא תנובה ולא IBM. אז זאת הבעיה, הגדולים מושכים את תשומת הלב. ולכן אנחנו צריכים דווקא לחשוב על הקטנים ולייצר דרישות ומסלולים שהם יהיו דיפרנציאליים, שיתחשבו בעסקים הקטנים ובעסקים החדשים, ייתנו להם נקלות. עוד דרך לוודא שהרגולציה לא תחנוק את העסקים הקטנים זה לאמץ מה שנקרא מבחן עסקים קטנים, באנגלית זה things small test. הרעיון זה שחייבים לזהות אילו עסקים ישפעו מהרגולציה, כמה מהם הם עסקים קטנים ובינוניים, ואז לחשב את העלות שתוטל על העסקים הקטנים והבינוניים באופן נפרד, כי לפעמים אנחנו צריכים לעשות אה, ניתוח עלות תועלת נפרד לעסקים הקטנים, כי העלות עבורם הרבה יותר גדולה באופן פרופורציונלי. זאת אומרת, עסק קטן, יכול להיות שיש עסק נגיד של שלושה עובדים, בעסק גדול של 30,000 עובדים, אז העסק הגדול, העלויות הרגולציה שלו הן לא פי, איי, פי עשרת אלפים, הן נגיד פי עשר. למה? כי הוא יודע יותר טוב לעבוד עם הרגולציה. אז אנחנו צריכים לחשוב רגע על המציאות מנקודת המבט של הקטנים. נקודה תשיעית, לוודא שהפיקוח והאכיפה מבוצעים רק לפי הכללים. בכל העולם יש בעיה של פער בין המטה לשטח, לגופי הפיקוח והאכיפה. זה בעיה גלובלית. מפוקחים רבים מתלוננים שלפקחים בשטח יש שיקול דעת כמעט בלתי מוגבל ולפעמים מפקחים בשטח מציבים דרישות חדשות משלהם שלא נקבעו ברגולציה. אז כדי להתמודד עם זה צריך להצהיר שכל הוראה וכל דרישה שהוצגה לעסק והיא לא מופיעה ברגולציה שנקבעה במטה היא רסרה תוקף. וכמובן גם צריך למנות איזשהו גורם בכיר בכל משרד או בכל רשות שאליו ניתן לפנות לעררים, להשגות, והוא יהיה מוסמך לבטל את הדוחות האלה ואת הדרישות האלה, אם הם ניתנו באמת בלי עיגון ברגולציה. זה די פשוט, רק צריך לעשות את זה. נקודה עשירית, למפות את הרגולציות, אבל לא לפי רגולטור, אלא לפי סקטור מפוקח. אחת הבעיות הכי קשות היא שאנחנו תמיד מסתכלים על הרגולציה מנקודת המבט של הממשלה. זאת אומרת, זאת הרגולציה של המשרד להגנת הסביבה, וזאת הרגולציה של משרד התקשורת, וזו הרגולציה של משרד הכלכלה. אבל ככה לא הדברים נעשים במציאות. אם אני רוצה לפתוח מחר עסק, נניח אני רוצה לפתוח חנות או מסעדה, אני לא יודע מה כל ההוראות שחלות עליי. כי כל רגולטור, כל משרד, מנהל את הרגולציה שלו, בנקודת המבט שלו, נניח רגולציה על שמירה על אוויר נקי, או רגולציה על מוצרים, אבל עסק... לא יודע איפה לחפש את הרגולציה שחלה עליו, הוא לא יכול לדעת אם הוא מצא את כל ההוראות או אם הוא פספס הוראה. וזה גם אומר שאנחנו לא באמת יודעים כמה הוראות חלות על כל עסק, על כל סקטור וכמה העלויות הן יוצרות כי אנחנו תמיד מדברים על רגולציה מן תוך נקודת המבט של מי שיצר אותן אבל לא מי שצריך לציית. אז בתור שירות ציבורי שחושב על הציבור אנחנו צריכים שהרגולציה תונגש ותיבחן מנקודת המבט של מי הנה קיבוץ כל ההוראות שחלות על מסעדות, הנה כל ההוראות שחלות על בנק, הנה כל ההוראות שחלות על מעון יום לקשישים. נקודה 11, לבצע ניתוח חיצוני ושיטתי של הצעות לרגולציה ושל תהליכי קביעת רגולציה. חשוב שתבוצע בקרה, שתבחן כל תהליך גיבוש רגולציה ותפרסם גם את הממצאים. אם תהיה כזאת בקרה, אז... היא גם תוכל לשקף לרגולטורים, האם הם עשו עבודה טובה או לא, ומה כדאי לשפר, וגם לפרסם את זה לציבור, וגם להסביר לרגולטורים מה הם יכולים לעשות יותר טוב. אני יכול להגיד שאני באופן, באופן אישי, באופן שיטתי, כשליוויתי תהליכים, אז אחת מנקודות התורפה שלי הייתה שיתוף ציבור. אני מקפיד ודי יסודי בשימוש בנתונים וניתוחי עלות תועלת, אבל שיתוף ציבור זה דבר שאני בדרך כלל לא עושה מספיק ולא עושה מספיק טוב. הפידבק הזה יכול לעזור לי לשים לב לזה וגם להבין איך להשתפר. ולכולנו יש משהו שאנחנו יכולים לשפר, בטח בתהליכי קביעת מדיניות שהם מאוד מאוד סבוכים ויש המון דברים שצריך לעשות כמו שצריך ואף אחד לא מושלם. אז בקרה כזאת יכולה להיות ממשלתית, למשל על ידי משרד ממשלתי כמו משרד האוצר או משרד ראש או חיצונית. מה הכוונה בבקרה חיצונית? למשל בארצות הברית יש טחון מרקטוס, מכון סמי אוניברסיטאי שמקיים כזאת בקרה. ועל סמך הניסיון בעולם, למשל של מרקטוס אבל של עוד גופים, אני פיתחתי שיטה כזאת עבור ישראל ב-2018 עוד, ובשנת 2019 עמותת צדק פיננסי לקחה את הכלי הזה שאני פיתחתי, והתחילה בעזרתו לבצע בקרה על תהליכי הגיבוש של הרגולציה בעולם. היום מי שמפעיל את הפרויקט הזה זה עמותת רווח נקי, הם בוחנים רגולציות של משרדי הממשלה, שולחים להם דוחות או בקרה ובסוף גם מפרסמים אותן. צריך לזכור שבנוסף לבחינה של כל תהליך, בחינה איכותנית, גם כדאי שיהיה איזשהו ציון כמותי לכל תהליך ולכל משרד, ואז גם יהיה לנו איזשהו דירוג כזה, ציון מאקרו, שנוכל לראות את תמונת המצב בסך הכל. נקודה 12, להגביר שקיפות של תהליכי קבלת החלטות. אנחנו צריכים לשקף מה כמו עם ה-unified agenda, לעדכן במהלך תהליכי קביעת המדינות מה קורה, וגם כמובן לפרסם את המסקנות וההחלטות בסוף. ניתן כיוון אחד שבעיניי מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה, יש כלי שנקרא roadmap, מפות דרכים. למשל באיחוד האירופי מוקפידים לפרסם roadmap. בעצם לכל יוזמה לשינויים מדיניים אתם מפרסמים roadmap. תחשבו על אתר כזה או עמוד באינטרנט, שמעל... הוא העמוד של הסוגיה, נגיד סוגיה של סוללות ליטיום שהן מזהמות את הסביבה, אני ממציא כרגע. ואנחנו אומרים, הנה נייר של שני עמודים שמתארים את הבעיה. ואז אני נניח מקיים סקר, אז אני מפרסם גם את הסקר שם וגם את התוצאות. ואחר כך אני מקיים שולחן עגול, אני מפרסם שם את ההזמנה, ואחרי חודש שהוא מתקיים אני מפרסם גם את הסיכום. ואז אני עושה ניתוח, ניתוח אקולוגי, אני מפרסם את הממצאים. בעצם את כל השלבים, התהליך, אני מפרסם במקום אחד, משלב הרעיון, ובכלל, את כל התוצרים, תוצרי הביניים, ואת כל המחשבות, וגם הזמנה לשיח איתי. ואז גם הטכנון הראשוני, וגם המסקנות, וגם המידע שאספתי במסק הכל במקום אחד, אז אני מאוד מאוד פתוח, וזה גם עוזר לי באמת לעשות, לעשות את התהליך כמו שצריך, או חוץ מכמובן שקיפות. נקודה 13, לקדם תפיסה שרגולציה היא לא תמיד התשובה לכל בעיה. כולנו מכירים את המטאפורה שכאשר יש לי פטיש ביד, כל בעיה נראית כמו פסמר. ומה לעשות, כאשר אתם יושבים בכיסא של הרגולטור, וכלי העבודה העיקרי שלכם הוא רגולציה, אז תתקלו בבעיה. אתם תחשבו עליו במונחים של רגולציה. בעיניי רגולציה זה הדבר. אבל עדיין יש פה איזושהי הטעיה, יש פה איזשהו ביאס. אנחנו בעצם מוטים לכיוון של יצירת רגולציה. אבל יש לנו עוד כלי מדיניות, וההנחה שתמיד רגולציה פתרון היא הנחה לא נכונה. אמרנו, יש עוד כל מיני כלים. ובנוסף, לפעמים הבעיה היא ברגולציה עצמה. זאת אומרת, לפעמים הפתרון הוא לא לייצר עוד רגולציה, לא להוסיף עוד רגולציה, אלא לתקן את הקיימת. למשל אם הרגולציה שלי סותרת רגולציה אחרת, או אם הרגולציה שלי לא מספיק ברורה, או אם הרגולציה שלי ממש מחייבת אנשים לעשות משהו מזיק. אז צריך לתקן את הרגולציה, לא להוסיף אחת חדשה. וכמובן צריך לזכור שלא כל תופעה שלא מוצאת חן בעיניי, צריכה לקבל התייחסות ממשלתית ומצדיקה רגולציה. נקודה 14, נקודה אחרונה, להפוך את הכנסת לשחקן פעיל בזירה הרגולטורית. אני חושב שהכנסת יכולה לשחק תפקיד הרבה יותר פעיל. להוביל רפורמות בתחומי רוחב, למשל תחומים שחוצים משרדים, שמשרד ממשלתי אחד פשוט לא יכול לראות שזאת בעיה רוחבית. היא יכולה ליזום תיקוני חקיקה שמיושנים. היא יכולה לבדוק ששינוי רגולציה בתקנות הם איכותיים לעשות פיקוח ובקרה על כלל העשייה הממשלתית. הכנסת יכולה לקחת חלק מרכזי או משני, תלוי איך היא תרצה, בכל אחד מהצעדים שיצגתי כאן למעלה. והכי טוב, אם אתם שואלים אותי, אם הכנסת תאמץ בעצמה כלים ושיטות של מדיניות רגולציה שיהפכו אותה ליותר חזקה ויותר מקצועית. אלון חספר ואני פרסמנו מאמר על זה בשנת 2020, שבדיוק טוען שצריך לאמץ מדיניות רגולציה בפרלמנטים. יש לינק לזה גם באתר. אז אלה היו 14 נקודות. אני מאמין שאם נעשה אפילו חצי מהנקודות האלה, אנחנו נהנה ממדיניות יותר איכותית. יותר טובה, ויהיה לנו קל יותר לצאת מהמשבר הזה שפקד אותנו. וגם, בואו לא נשכח, אנחנו פשוט נגיע מוכנים יותר למשבר הבא, כמו שראינו בסדרת הפוסטים על הקורונה מסביב לעולם. זהו עד כאן להיום, תודה רבה שהזנתם לפרק הזה של הרגולטור. באתר www.regulator.online יש לינקים להמון מקורות שהזכרתי כאן, וגם למקורות ש... לא התייחסתי אליהם במהלך הפרק, דוגמאות מהעולם, פוסטים קודמים שבהם תיארתי את הסוגיות האלה. אני גי מור והתכנים משקפים את בלבד.